0: Unfälle passieren, sei es, weil vor oder neben oder hinter einem jemand am Handy spielt und den entscheidenden Moment verpasst. Aber auch, da wir immer älter werden und jeder, solange er sich selbst nicht aufgibt, weiterfahren kann. Unabhängig, ob er überhaupt noch aus den Augen sehen und ein 3D-Bild verarbeiten kann. Wie oft liest man von gewissen Altersklassen die Bremse, Gas und oder sogar die Kupplung miteinander verwechseln. Und natürlich auch, weil Autos nach wie vor einfach mehr und mehr werden. Klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber es gibt auch immer seltsamere Vorgänge, wenn etwa der Golfkumpel gerufen wird und fast eine halbe Stunde nach dem Unfall plötzlich aus dem Nichts einen Zeugen mimt. Oder plötzlich Beifahrer auftauchen. Oder ein ominöser Hintermann. Schade, dass die paar Kameras, die im öffentlichen Bereich hängen, Bilder bringen, wie durch ein Sieb geschissen. da kein Verlass darauf. Werft einen Blick auf YouTube, Link in den Show Notes, falls ihr noch einen Realitätscheck dazu braucht. Und überlegt euch, wie ihr mit dem Thema umgehen wollt. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und weil ich mir das ganz genau überlegt habe, kam mein Entschluss, ich habe mir eine Dashcam ins Auto geklebt. Der Gesetzgeber hat klare Regelungen zur Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Finger weg, nicht anfassen, nicht bedienen und vor allem nicht nutzen. Und wie sieht die Realität aus? Es geht auf den Autobahnen nicht schnell genug. Trotzdem wird das Handy als nützliche Ablenkung permanent genutzt. Schnell mal auf Google Maps sehen, was die Strecke macht. Oh, Amazon ist alle, die Musik ist aus, ich brauche Nachschub. Extreme Fälle gucken sogar durchgehend Netflix oder sonst irgendein Streaming-Service am Steuer. Oder sie lesen und posten in sozialen Netzwerken. Und wenn dir nun so jemand unkontrolliert und maximal möglichst abgelenkt vor die Kiste schießt und es kracht, was machst du dann? Oder wenn es leicht angestaut an der Ampel nicht weitergeht und das obligatorische Drängeln bei Hellrotfahren und schnelle Spurwechsel angesagt sind. sitz doch mal allein im Auto und lass dir von einem Spurwechsel eine Delle in die Kiste drücken. Und denke jetzt nur nicht, du hättest einen Haufen Zeugen. Nein, du hast einen Haufen Ärger. Link zu einem Rechtsanwalt, der sich um solche Delikte kümmert. Also einer von vielen, das war der erste Treffer bei Google in den Shownotes als kleine Nachlese, wie schnell man plötzlich bei 50-50 landet, obwohl man eigentlich gar keine Chance hatte. Oder was noch viel, viel schlimmer ist, hol doch mal einen Radler vom Drahtesel, der wir Spurwechsel vollzieht, über den Fußgängerweg abkürzt und unbedingt über die längst schon rote Fußgängerampel mit Höchstgeschwindigkeit aus dem Nichts ziehen will, der aber leider auf deiner Beifahrerseite so komplett hinter der A-Säule unsichtbar versteckt war den unfreiwilligen Flug über deine Motorhaube zu einem Boxenstopp nutzen musste. Ja, ja, ich weiß schon, kann dir alles nicht passieren, du bist der weltbeste Autofahrer, du hattest seit Jahrzehnten keinen Unfall mehr, du hast noch nicht mal eine Delle oder einen Kratzer, mhm. du hast auch keinen Punkt in Flensburg, du bist seit 70 Jahren nicht mehr geblitzt worden, mhm. okay, alles klar. Dann, dann warte mal auf die zwei Helden, nebst einem unbeteiligten Dritten, die beschließen, wie schön es sein könnte, sich mal die Dellen aus dem Auto machen zu lassen, und zwar jetzt nicht unbedingt auf den eigenen Geldbeutel, die dann so nette Dinge wie die künstliche Auffahrunfälle provozieren oder auch Parkunfälle an ihrer Schrottkarre simulieren. Schließlich sind zwei Zeugen ja mehr als nur vertrauenswürdig. Ich spinne mir das alles nur zusammen. Wirklich? <lacht> Bist du da ganz sicher? Auch dazu habe ich dir zum Nachlesen einen Link in die Shownote gepackt. Die Sitten im Straßenverkehr werden nicht nur rauer, auch des deutschen Liebstes Kind benötigt einen speziellen Umgang. Und solange die Summen eher klein sind, und meistens schnell in bar beseitigt werden, prüft auch keine Versicherung, ob zum Beispiel eine Parkdelle echt ist, ob diese wirklich von einem geparkten Auto, also von deinem Auto verursacht werden konnten, obwohl du beim Einparken noch den Kofferraum ausgeräumt hast und da ungefähr 60 cm zu einem ganz anderen Auto waren, oder ob der Winkel und die Vertiefung bei einem Einparken so gar nicht hätten entstanden sein können. Und in dem Kontext darf auch die zunehmende und weniger zuvorkommende Art der zwischenmenschlichen Problembewältigung nicht außer Acht gelassen werden, nämlich zunehmende Fahrerflucht, die in einigen Fällen so dreist ist, dass man sich kopfschüttelnd wundert, dass es dazu keine Zeugen gegeben haben soll. Auch du schüttelst jetzt gerade mit dem Kopf, dann guck mal auf YouTube, ich habe dir einen Link in die Shownotes gepackt, du wirst verblüfft sein, was Tag für Tag da draußen alles passiert. Spätestens seitdem mir ein Davongelaufener mit seinem E-Roller hinten links vom Kofferraum bis zur Tür einen Eindruck seiner absoluten Inkompetenz hinterlassen hat, stellte sich mir die Frage nach technologischer Aufrüstung und legaler Unterstützung. Es musste eine Dashcam ins Auto. Einzig problematisch ist, dass jeder Hersteller die beste Bildqualität, das hellste und deutlich zu erkennendste Nachtbild und die besten Automatismen bietet. Und das in einer Preisklasse zwischen 120 und weit über 300 Euro hinaus. Also war erstmal eine gründliche Marktrecherche angesagt. Der örtliche Elektrofachmarkt einer Ingolstädter Kette warb über die jeweiligen Webseiten mit zahlreichen Anbietern. Vor Ort hast du dann genau ein günstiges, ein gutes und ein teures Modell. Das war für mich wenig hilfreich. Auch, da nur Werbevideos mit Hochglanzbildern und Videoaufnahmen gezeigt werden. Praktischer Einsatz, zum Beispiel auf dem Parkplatz vor der Tür. <lacht> Fehlanzeige. Also unverrichteter Dinge ab nach Hause und in einschlägigen Foren suchen. Zuerst passend zum Hersteller des aktuellen Fahrzeugs. Puh, immer noch eine Marken- und Preisvielfalt, die nicht wirklich hilfreich ist. Von der teilweise alten oder richtig alten Kommentarfläche abgesehen, von Modellen, die als Dashcam gar nicht mehr verkauft werden, ja, davon mal ganz abgesehen. Also einengen, Dashcam Foren. Da fühlt man sich wie früher, wenn man in eine Kneipe ging, um nach dem ersten Metern die Musik verstummen zu hören und wirklich jeder dich entsetzt ansieht. Da werden klein, klein selbstgelötete Überbrückungslösungen diskutiert, um die Kamera durchgehend mit Strom zu versorgen. Kleiner Spoiler im Voraus. Ich hatte meine, weil es der Hersteller gemäß Handbuch auch so empfohlen hat, permanent eingesteckt gehabt über den Zigarettenanzünder und habe nach ein paar Tagen festgestellt, ich habe ja immer noch den ODB2 Adapter bei mir im Fahrzeug für die Auswertung von Strecken, Spritverbrauch sonstiges. Da gibt es auch ein paar wunderschöne Blogartikel und Podcasts von meiner Seite für den geplanten Umstieg und simulierte Strecken auf der A9 zwischen Nord-Süd-Gefälle und so weiter und so fort. Aber ich musste feststellen, dass dieses permanente Einstecken relativ flott die Batterie im Auto leer saugt. Und noch fahre ich einen Standard-Diesel, der hat nur diese 12-Volt-Bordnetz-Batterie die sollte tunlichst nicht unter eine Grenze fallen, sonst springt mir die Kiste nämlich nicht mehr an. Also seid vorsichtig mit solchen Tipps, wie man, wo man, was man dauerhaft anschließen kann. Wenn ihr nicht jeden Tag mit eurem Auto 20, 30, 40, 50 Kilometer fahrt, würde ich empfehlen, bleibt lieber beim Zigarettenanzünder, Stecker und zieht den raus, wenn ihr den Wagen hinstellt, weil sonst wird der ADAC wahrscheinlich euer neuer bester Freund. Was aber auch noch passiert ist in diesen Foren, ist, dass die Apps der Hersteller teilweise richtig heftig kritisiert wurden. Und natürlich gab es auch Tipps und Tricks, allerdings meistens verbunden mit einer Markenempfehlung. Auch im Freundeskreis war das Thema noch nicht so verbreitet, wie ich mir das gewünscht hätte. Also, was bleibt? Zurück ins Internet, zurück auf YouTube. Dashcam-Videos zeigen ab und an, welches Modell der Aufnehmende hat. Daher mal Marken und Modelle sammeln. Das geht schnell, in 15 Minuten hat man einen wunderschönen Pool zusammen. Damit dann zum Online-Versender meines Vertrauens und schon kristallisierten sich drei Favoriten raus. Bei einem gab es ein neues Modell, das den Aufpreis wert zu scheinen schien. Schien Dings wie auch immer. Und schon hatte ich eine Kamera bestellt. Lasst es mich nochmal ganz klar sagen, es ist völlig egal, wie ihr an die Sache rangeht, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Die Modelle scheinen auch alle drei bis vier Monate irgendwie nagelneu vom Baum zu fallen. Qualität, Bewertung und Preis, das reicht als Kriterien, um tatsächlich zufrieden zu sein. Und falls doch nicht, du hast ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, bei Online-Bestellung das Ding innerhalb von 14 oder teilweise 30 Tagen ohne Angabe von Gründen einfach zurückzuschicken. Ich habe mich dann über meinen Online-Versender des Vertrauens durch die Marken gespielt, bis ich mit den technischen Daten und auch dem Preisniveau zufrieden war. Lieferung bis übermorgen, dafür eine SD-Karte geschenkt, ich war sofort überzeugt. Aber ehrlich gesagt immer noch misstrauisch, auch was die Kabellage und die Eigeninstallation im Auto anging. Am Tag der Lieferung machte ich mich nach Feierabend ans Werk und hätte die Dashcam fast sofort wieder zurückgeschickt. Das waren also die schlechten Stern bewertungen wegen der katastrophalen App. Da war es ja leichter, die fehlerhafte Pixel Watch und deren vollkommene veraltete Firmware mit Tricks und Umwegen dann doch noch auf den neuen Stand zu bekommen. Link zu der Pixel und diesem völligen Drama in den Shownotes, falls ihr überlegt, ob ihr euch diese Barbie-Uhr kaufen sollt. Kurz gesagt, nein. Fehlermeldungen wie die Cam kann sich nicht mit der App verbinden, obwohl das Handy klar eine bestehende Verbindung zeigt, waren tatsächlich noch das Harmloseste, was mich auf die Palme gebracht hat. Eine Firmware soll mitten im Einrichtungsprozess geladen werden und davon war die App nicht abzubringen, was nun sowohl den Ladevorgang als auch die Einrichtung sofort beendete. Manuelle Freundlichkeit hat die Cam zu einem Neustart gezwungen. Schon wieder Einrichtung und Firmware gleichzeitig. Oh, ich spiele mit dem Gedanken, das ganze Geraffel wieder einzupacken und eine scheißdrecks andere Marke zu kaufen. Aber kaum klingelt dein Handy und du lässt diesen Drecks-Elektroschrott eine halbe Stunde liegen, schon streiten die Prozesse untereinander und die Firmware ist endlich installiert. Es geht also endlich an die Einrichtung des Geräts. Ach wie schön, dank der neuen Firmware kann man nun die Kamera nicht mehr ansprechen. Genau so habe ich mir diesen Scheißdreck auch vorgestellt. Einen Reset später und viel Baldrian ging auch das endlich. Das Wi-Fi ist nun ein wenig stabiler als Out-of-the-Box, aber Videos von der Kamera zu laden ist und bleibt eine Zumutung. Die App versagt hier auf komplett ganzer Linie. Geschwindigkeit? <lacht> ich mal den Scheiß mit der Hand schneller. Komfort? Null. Downloads gehen nur in die App, keine automatische Wiedergabe ans Handy-Dateisystem. Und habe ich erwähnt, dass ich schneller in Berlin bin, als dass ich ein Video herunterladen kann. Und dass Runterladen die Aufnahme neuer Videos abschaltet, um das Runterladen überhaupt erst zu ermöglichen. Wer bitte setzt sich drei Stunden ins Auto, um ein Videoschnipselchen, welches hoffentlich DSGVO-konform noch nicht überschrieben wurde, wenn man vor 37 Minuten in der Innenstadt doch von seinem Nebenmann gestreift wurde und nun das Kennzeichen als Beweismaterial sichten und sichern möchte. Auch ist, was mir wichtig war, die Heckkamera schwer im Umgang. Die Anleitung sowohl für den besten Ort der Anbringung als auch die nötige Verkabelung an sich bei öffnenden Kofferraumdeckel ist noch der einfache Teil. Scheiß, Drecks, Arschlochmest! Und ich bin gerade wirklich noch höflich und ich halte mich zurück, um nicht nach Großbritannien zu fahren und deren Bude einfach wegzubrennen. Und dass der Hersteller weiß, dass seine Tipps Müll sind, belegt auch der Service, dass für beide Kameras zusätzliche Klebepads ab Werk in der Verpackung beilegen. Und damit ich es noch losbekomme, warum zum Teufel kann ich die Uhr in der Kamera nicht einstellen, sondern nur die Zeitzone? Und wenn sie sich schon ausschließlich nur per GPS die Zeit und das Datum zieht, warum stellt sie dann diese drecksscheißhaus winterzeit politik versager drecksmüll -Kacke nicht auch automatisch um? Und wie kriege ich das umgestellt? Wollt ihr mich verarschen bei NextSpace? Gut, der Hersteller ist raus, Link in die Show Notes habe ich euch auch gepackt. So, mal tief Luft holen, wieder 3 Liter Baldrian, direkt intravenös. Und jetzt dann doch zu den guten Sachen. Wenn man es denn mal runtergeladen hat, beziehungsweise auch während der Fahrt auf dem Always-On-Display, was mich auch ein bisschen stört, kann man sich trotz alledem nicht über die Bildqualität beschweren. Auch nicht nachts. Die Parkfunktion habe ich deaktiviert, da sie einfach nicht DSGVO-konform ist. Tesla-Fahrer kennen dieses Problem ebenfalls. Auch das Verstecken der Kabel für dieses oder mit diesem primitiven, mitgelieferten Werkzeug habe ich dann doch lieber den Profis überlassen. Allerdings, und so logisch es klingt, man vergisst es einfach, die Heckkamera habe ich genau nach Anleitung positioniert. Also von den absoluten Profis, mir kommt das Wort hier in dem Kontext nur noch schwer über den Mund, also von den Profis. Aber das war auch einfach nur eine Scheißidee. Also ganz ehrlich, als Hersteller so eine Empfehlung abzugeben, dafür müsste man sie in eine Reihe stellen, sich ins Auto setzen, die Scheibe runterkurbeln, auf 60 km/h beschleunigen und einfach die Hand raushalten, btsch, 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 bis man vom Techniker bis zum Softwareprogrammierer vorne beim Firmenchef ankommt. Und jeder kriegt einfach eine durchgeklatscht. Vielleicht verstehen sie es dann, was sie für eine Scheiße auf den Markt schmeißen. Und dann, wie gesagt, also die Anleitung, ich habe sie wirklich so angebracht und im trockenen Zustand mag das ja, bis auf die Tatsache, dass man immer so eine leichte Ecke der Heckleuchte im Videobild hat, das mag ja noch okay sein. Aber, das Ganze funktioniert halt nur, wenn deine Heckschaube, sau wenn deine Heckschaube sauber ist. Heckscheibe sauber ist. Gut. Die Konsonanten sind wieder richtig. Es funktioniert also nur, wenn die Heckscheibe sauber ist. So, jetzt aber. Aber <lacht> Weil was soll denn die Kamera sonst aufnehmen? Also beim nächsten Auto klebe ich die dahin, wo ich der Meinung bin, dass sie gut positioniert ist. Genug Kabel haben sie ja Gott sei Dank beigelegt. Es sind 6,5 Meter Kabel von der Dashcam vorne an der Windschutzscheibe bis hinten an den Kofferraum vorgesehen. Da die App eine echte Plage ist und ich eben nicht stundenlang im Auto sitzen möchte, ein Abziehen und Mitnehmen dank der katastrophalen USB-Mini-Anschlüsse im Speziellen für den Strom für die Kamera und für den Anschluss der Heckkamera, also du hast da einen Geknubbel plötzlich an der Windschutzscheibe kleben, deshalb, wie gesagt, ich habe es den Profi installieren lassen. Ich werde wohl nochmal eine Langstrecke brauchen, um die letzten, nicht nach Zeitintervall automatisch gelöschten Videos zu sichten und dann händisch zu entfernen. Und natürlich, um zu prüfen, ob ich nicht doch irgendwas verpasst habe. Wobei, ich will mich jetzt hier nicht lächerlich machen. So eine Delle hätte man gesehen, selbst wenn es tatsächlich, und auch da könnt ihr YouTube mal aufmachen, wie viele Leute das jetzt trotz Dashcam auch nochmal öffentlich gemacht haben. Es gibt tatsächlich so ein paar Berührungen zwischen zwei Fahrzeugen, gerade im innerstädtischen Verkehr, die du nun mal noch nicht mal mitbekommst. Aber, ganz dickes Aber, bevor es mir jetzt gleich tut und schnell eine Dashcam ins Auto klebt, seid euch immer über eins im Klaren. Auch das eigene Fehlverhalten rutscht mit auf die Kamera. Klar, man muss sich jetzt selbst nicht belasten im Falle eines Unfalls, aber es könnte natürlich jederzeit eine Situation entstehen, wo man vielleicht gezwungen wird, die Aufnahmen der Kamera offenzulegen, was dann nicht unbedingt sehr hilfreich sein muss. Und wenn du gerne jemand bist, der sagt, bei 50, trotzdem neuen Bußgeldkatalog gehen ja immer noch 63, weil mit all den Toleranzen, die dann weggehen, bin ich wahlweise bei 0 oder gerade mal bei 25, 30 Euro. Es ist nicht clever, mit einer Dashcam seine eigenen Verstöße aufzunehmen, okay? <lacht> Aber ich will auch ganz ehrlich sein: Die Dashcam ist bei mir für den Fall der Fälle eigentlich immer aktiv, seitdem ich sie ins Auto geklebt habe. Aber ganz, ganz tief in mir drin hege ich die Hoffnung, dass ich die Dashcam und die Bilder, die sie aufnimmt, niemals brauchen werde. Und wie sieht es bei euch so aus? Seid ihr überhaupt noch Autofahrer? Und wenn ja, auf welcher Antriebstechnologie? Ihr wisst, ne, ich mache ja... Oder ich pausiere gerade, weil ich a nicht an ein E-Auto komme, b wenn ich jetzt im Winter Vergleichswerte sammeln möchte zu Verbrauch und Akkugröße und Akku. Kapazität, bräuchte ich halt einen Vergleich mit Sommermonaten, den ich nicht habe oder den ich erst nächstes Jahr anstreben könnte es ist gar nicht so einfach, unserer tollen Automobilindustrie mal schnell leihweise so eine Kiste für einen Tag oder eine Woche aus den Rippen zu leiern, aber okay, dann warten wir halt, bis meiner da ist, dafür kann ich dann auch wesentlich tiefgreifender und auch mit der neuesten Softwareversion direkt berichten ein bisschen Geduld ist hier gefragt, aber was ich eigentlich wissen wollte wie sieht es bei euch so aus und mit was für einer Technologie im Auto seid ihr noch unterwegs? Da ist jetzt erstmal der Motor gefragt. Und dann interessiert mich natürlich noch, habt ihr eine Dashcam? Überlegt ihr eine Dashcam? Jetzt, wo ihr mir zugehört habt, seid ihr abgeschreckt von einem Dashcam-Kauf? Oder habt ihr seit Jahren schon eine? Und hat euch die vielleicht schon mal den Arsch gerettet? Im Falle eines Falles, weil dann doch wieder irgendjemand nicht so richtig aufgepasst hat. Das alles würde mich interessieren. Ich freue mich über Erfahrungen. Ich freue mich über Berichte, warum ihr euch dagegen entschieden habt. Und natürlich... Interessiert mich generell, wie ihr zum Thema Autofahren steht, unabhängig davon, ob Strom, Wasserstoff oder eben die klassischen Verbrenner. Und sonst tut mir bitte zwei Gefallen. Gebt mir auf der Plattform eure Wahl doch bitte eine Bewertung. Die hilft nicht mir, sondern die hilft anderen Leuten, die ähnliche Themen finden, weil Plattformen viel bewertete Podcasts einfach weiter nach oben spielen. Also, somit wächst die ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom Podcast, Gemeinschaft, schneller und weiter. Dafür vielen, vielen Dank. Und wenn du jetzt neu bist und hier zufällig gerade das erste Mal reinhörst und sagst, meine Güte, der Typ hat so eine Klatsche, den will ich ab sofort immer hören, oder ihr seid von meiner nicht vorhandenen totalen Kompetenz in allen Themen überzeugt, dann klickt auf Abonnieren, dann bekommt ihr mich immer Dienstag um die Mittagszeit kostenfrei aufs Ohr. Und wenn ich euch wirklich mal richtig auf den Sack gehe, kriegt ihr mich kostenfrei mit einem Klick auch wieder los. So, das war jetzt, glaube ich, mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, passt auf euch auf, vor allem im Straßenverkehr, wie gesagt. Der Gesetzgeber tut mehr und mehr, um uns zur Ressort zu bringen und die Sitten werden rauer und rauer. Also finde den Fehler in dem Ganzen. Nichtsdestotrotz passt auch auf euch auf, wenn ihr zum Beispiel im ÖPNV oder sonst wo unterwegs seid, die Corona-Regeln fallen und fallen und äh, der Virus denkt sich ole ole, nichts wie auf zur nächsten Jule-Club-Party. Bleibt gesund und alles Gute, ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch und in diesem Sinne, auf bald und passt auf euch auf.